0: Привет, это Настя, и вы слушаете подкаст «Как говорится». Сегодняшний парт выйдет очень семейным и по-ребячески наивным, потому что говорить я буду о детстве. Помню, когда мне было лет пять, дедушка, живший в другом районе, вышел из дома, дошел до ближайшего полесья, поймал ежа и принес его в нашу с родителями квартиру. Все почему-то деда ругали и говорили «Ну зачем, зачем?», а я смотрела на этого ежика и была вне себя отчасти. Ежу налили молока, деду выпить, и вскоре оба ушли. Еж в лес, а дед домой. Это ужасно простая история, но она моя. Точнее моя, моего деда и ежа из леса. И было бы глупо, когда речь заходит о самых счастливых воспоминаниях из детства, талдычить только о себе. Поэтому я спросила вас, и вы
1: откликнулись. То была моя история, а это ваша. Когда ты спросила про самое счастливое воспоминание из детства Моей первой мыслью была сцена И однажды главный учитель моей жизни сказал, что первые мысли, они самые правильные Поэтому да, сцена Даже конкретный эпизод на сцене Это было выступление Мы танцевали один из моих любимых номеров очень техничный, очень чувственный. И сами минуты выступления я даже не помню. Как обычно это бывает, все как в тумане, ты не успеваешь думать, просто танцуешь. Ты уже на сцене, перед сотнями глаз, и нет возможности что-то исправить. Уже нет смысла о чем-то жалеть, анализировать. Просто принимаешь все как есть. И вот это то самое состояние здесь и сейчас. Светит прожекторы, как всегда, ищешь глазами в зрительном зале всех своих. Ищешь того самого человека, в которого по-детски чистый искренне влюблен. И каждое движение было настолько от сердца, что я даже не думала, что я так могу. Последние такты, номер заканчивается. И я тогда, наверное, станцевала лучше всего в жизни. По технике, может быть, и нет, но по своим личным ощущениям однозначно, да. И еще пару минут после номера накрывала такое огромное ощущение счастья, от которого болела голова. Да, наверное, это самое счастливое выступление. В младшей
2: школе был конкурс по девушке в Нового года. И я решила в нем поучаствовать. И мы втроем, мама, отец и я. Вечером и ночью в последний день конкурса делали елку-башню. Это было очень мило, я до сих пор помню нашу общую работу, как мы сидим на кухне глубокой ночью, клеим, вырезаем, рисуем и так далее. Потом стало уже совсем поздно. Меня отправили спать, а родители до самого утра доделывали эту елку, хотя им нужно было на работу. И затем я занималась этой елкой, второе место по школе, была очень рада, у меня осталось очень приятное воспоминание. И вот такая вот история.
3: Одно из счастливых воспоминаний у меня, как мы с семьей ездили летом к родственникам в Кисловодск, мне было лет пять примерно, мы там жили практически месяц у них, и мне вспоминается, как мы ходили с родителями и младшим братиком гулять. Там была такая холмистая местность, и мы часто поднимались куда-то в гору, высоко, и там росло много-много абрикосовых деревьев с плодами такого ярко-оранжевого насыщенного цвета. Тогда, я помню, имя ими очень объелась. Было прям кайфово, мы так много смеялись, гуляли. Папа постоянно там шутил, прикалывался над мамой, там на спине нас катал. Играли в догонялки с братиком. В общем, прям такое детское, кайфовое воспоминание.
4: Я вспоминаю вечера у бабушки в своем доме, особенно зимние. Внутри одной из комнат стоял старый серван с зеркалами. Его дверцы были позолоченными. А в бабушкиной комнате находился большущий сундук с новыми вещами, которые никогда не распаковывались. Я спал в темной комнате, мы ее так называли из-за тусклого света Мне там снились самые лучшие сны. У бабушки в доме я часто представлял себя Пушкиным, читал сборники его сочинений и фантазировал.
0: Мне было шесть, на Новый год я ждал машину. Родители, как и подобает настоящим родителям, все время прятали подарки, а я, как и подобает настоящему ребенку, упорно пытался их найти. И вот. В один из дней за холодильником я нашел не машину, а школьный ранец, и очень сильно расстроился. Впоследствии оказалось, что этот ранец был доверху забит сладостями, и машину мне, кстати, все же подарили. Последнюю историю рассказал мой папа, и я взяла на себя смелость ее прочесть. В данном выпуске вы не найдете какого-то глубокого смысла, но, как показывает практика, все самое важное и нужное заключено в простоте. Чтобы позволять себе быть счастливым, не нужно быть маленьким. Новые лучшие воспоминания мы вольны создавать прямо сейчас, чтобы через двадцать лет я задала себе и вам тот же вопрос, и мы бы обязательно нашли, что ответить.